0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin, et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Si je vous dis méthode Greenberg, probablement serez-vous comme moi à vous demander ce que c'est. Si maintenant je vous parle de thérapie psychocorporelle, ça devient un petit peu plus clair. Mon invitée aujourd'hui est Muriel Wettstein, une autre conseillère en symptothermie, également thérapeute Greenberg. Elle nous explique comment ça se passe lors des consultations, déjà en présentiel et puis après à distance. Et pour terminer, elle nous parle du lien entre la thérapie psychocorporelle version méthode Greenberg et sa pratique de la symptothermie. Ça c'est sur la fin et c'est votre récompense pour être resté jusqu'au bout.
1: Bonjour Muriel. Bonjour Fabienne. Alors nous on se connaît bien. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu es devenue thérapeute.
2: Oui, volontiers, eh bien, écoute, merci déjà pour euh, l'invitation, alors euh, je suis moi-même conseillère en symptothermie et praticienne euh, de la méthode Greenberg, donc qui est une méthode euh, de conscientisation Ouais. Euh, j'ai commencé à, ben, j'ai commencé la méthode, ça fait déjà très longtemps, en 2008. Et ça m'a tellement euh, apporté que j'ai décidé moi-même euh, de, de me lancer, en fait, dans la formation. Et donc, j'ai démarré, et ben, après mes études universitaires, ah. je me suis lancée dans la formation, qui a duré trois ans et demi.
1: <rire> ah, la méthode InBag, euh, c'est une méthode euh, qui est de quelle origine? Parce que, avant de te rencontrer, je n'en avais jamais entendu parler.
2: Oui, alors la méthode Greenberg, elle vient, bah, elle a été, euh, on va dire, euh, fondée par, euh, enfin créée par euh, Avi Greenberg et son épouse. Et sa compagne ensuite, donc euh, ils, ils sont toujours en vie, je crois qu'ils vivent en Espagne. Et euh, c'est dans les années 70 que ça a démarré, c'est-à-dire que lui, il était infirmier, puis il a fait plein d'autres choses... Il a vraiment, je pense, il s'est vraiment rendu compte que le fait de soigner, enfin, il y a une différence entre vraiment soigner quelqu'un, être aidé ou euh, de d'être là pour la personne pour que la personne, on va dire, s'aide elle-même. Donc, c'est vraiment une approche en fait de d'apprentissage. C'est pour ça qu'on ne parle pas de, de thérapie en fait à la base. C'est vraiment une méthode d'apprentissage où on va apprendre à s'observer, on va apprendre à s'écouter en fait. Donc ça passe beaucoup par la respiration, pour, par l'attention au corps en fait. Donc l'idée c'est vraiment de mettre toute son attention, qu'on a ce qui est souvent, généralement est souvent dans la tête, de vraiment mettre l'attention dans, dans, dans son corps.
1: D'accord. Euh, donc ça veut dire qu'on est sur des techniques de conscientisation. Ça se pratique comment Ça se pratique euh, un peu en méditation, en allant euh, poser l'attention sur des endroits particuliers Comment ça fonctionne
2: Oui, alors exactement. En fait, alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs manières. Donc moi, ce que j'ai appris la formation, c'est vraiment une formation individuelle, c'est-à-dire où, en tant que praticienne, on suit ben, des clientes ou des clients donc pas des patients ni des patientes donc ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes pour une raison particulière et on travaille donc en individuel et euh, ensuite on va regarder quel est le but de la personne donc ça peut être elle peut venir pour euh, des douleurs physiques mais ça peut aussi être émotionnel hein. ça peut être aussi euh, lié à un deuil ça peut être euh, voilà euh, du stress une, une situation de stress donc ça ça va c'est assez large parce qu'au final, ce qu'on regarde, c'est tout ce qui se passe dans le corps. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir euh, comment la personne, elle gère en fait sa situation et quelle est, quelle est sa manière de, de réagir. Par exemple, si typiquement on prend une douleur physique, on prend un exemple, hein, des douleurs de règles, eh bien, il y aura certainement une réaction automatique à ces douleurs. Donc, ce qu'on va regarder en tant que praticienne, c'est déjà avec la personne qu'est-ce qu qui se passe, quel est sa, son niveau d'attention par rapport à cette partie du corps. Et on va, on va travailler surtout avec la respiration. Donc la plupart du temps, la personne elle est allongée sur une table de massage. Et euh, moi, je vais lui demander souvent de fermer ses yeux pour qu'elle soit vraiment concentrée et qu'elle ne soit peut-être pas distraite par la pièce. Mais après, ce n'est pas une interdiction, bien sûr, de garder les yeux ouverts. Et ensuite, en fait, avec, euh, bah, avec mes mains, tout simplement comme un massage, je vais un peu guider la personne, donc c'est-à-dire que typiquement, ben, si on travaille au niveau du bas-ventre, ben, ce sera là que je vais peut-être mettre, l'idée ce sera de mettre l'attention peut-être vers le bas du corps, donc ça va passer par du toucher, différentes formes de toucher, donc ça peut être au niveau musculaire, ça peut être au niveau de très très doux, au niveau de la peau, ça peut être vraiment au niveau des, des os, quand on appuie plus sur l'os, donc il y a vraiment plusieurs manières donc, ce n'est pas l'idée uniquement de se, de se détendre, bien, bien entendu. Ça peut être un but aussi hein, pour quelqu'un qui n'arrive pas à se détendre. Mais euh, c'est vraiment l'idée d'amener, en fait, euh, toute l'attention vers cette partie du corps pour que la personne se rende compte, mais, en fait, est-ce que je ressens quelque chose Qu'est-ce que je ressens hein Et de vraiment, voilà, de, de se focaliser. Et ça passe beaucoup, donc, par le toucher. Par les instructions. Donc typiquement, ben je, je vais te demander maintenant de respirer de manière plus consciente vers le bas du ventre, hein, parce qu'on peut respirer de manière très différente aussi. Ben, voilà. Donc ça c'est juste une idée de, de guider en fait la personne pour pour amener son attention quelque part. Et ensuite, et euh, eh ben on, on voit avec elle qui se passe en fait, en fonction de de ses réactions, en fonction de ce qu'elle nous dit. Ben en fait, on est un, on est en équipe, on travaille en équipe. Donc moi j'ai une idée de ce que je veux faire, on a on a un but, mais après effectivement pendant la séance eh bien euh, euh,
1: voilà on, on travaille ensemble. D'accord, oui tu, tu tu connais la destination et tu vas adapter le chemin au fur et à mesure de la séance. D'accord, donc c'est pas de la visualisation, c'est vraiment euh, le toucher qui va amener l'attention aux endroits et euh, tu vas poser des questions pour lui permettre d'exprimer ce qu'elle ressent. Oui. Et je suppose donc que la parole est vivératrice.
2: Tout à fait, mais alors ça, ça dépend encore une fois de, des personnes. Ça veut dire avec certaines personnes peut-être on va moins parler qu'avec d'autres. Ça oui. dépend vraiment euh, du but, etc. Parce que si une personne effectivement qui est sous stress constant, euh, qui qui est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de parler. On va, on va, il y, y a des, gens qui sont tout de suite dans la tête dès qu'on leur pose une question. Ben, ça va être justement partir dans la tête, se faire une idée de quelque chose. Donc notre but, c'est pas de rajouter encore du, on va dire du blabla entre guillemets. Enfin, c'est un peu négatif, mais donc en fonction de la personne, eh ben ça va peut-être peut -être pas trop de parler, mais vraiment plutôt la toucher, peut-être juste à dire ben, écoute maintenant. Respire un peu plus parce que souvent on voit très bien si la personne elle est encore avec nous ou pas. C'est-à-dire que tout à coup la personne elle respire plus. Enfin il y a une respiration très très plate et on sent bien que la personne peut-être oh elle est de nouveau partie dans sa tête. Euh, elle pense à ce qu'elle va faire au souper, à ce qu'elle va faire après-demain. Donc et, et là par exemple classiquement mais avec la la parole on peut guider la personne. Alors j'aimerais maintenant que tu respires un petit peu plus que d'habitude vers le haut du corps par exemple. Donc, c est, c est une, on va inviter la personne à revenir, en fait, à chaque fois vers yep. ses ressentis. Donc, c'est peut-être qu'on peut connaître d'une méditation où, où on part aussi un peu dans tous les sens. Et avec la respiration, on essaie vraiment de se recentrer, de revenir à la respiration. Il peut y avoir, bien sûr, des buts différents. C'est comme un peu dans la, la méditation. Mais là, effectivement, ce ne sera pas juste dans un but méditatif, mais vraiment pour, pour que la personne elle puisse vraiment être au plus proche de, de, de ses ressentis. Oui, et, et d'aller voir, parce que des fois, on a peur, justement, de, de ressentir ce qu'il y a vraiment et de, de laisser passer peut-être aussi certaines énergies. Hein, quand on est tout le temps crispé, tout le temps crispé, et qu'à un moment donné, on se permet de relâcher une zone, ben, ça peut justement libérer des énergies. Et ça, euh, voilà. Donc, ça, c'est aussi une idée de, de laisser un petit peu circuler l'énergie. Donc,
1: de, de, voilà. On travaille aussi finalement avec des blocages, finalement. D'accord. Euh, donc, si je comprends bien, tu, tu les aides à se mettre dans ce qu'on pourrait appeler un état modifié de conscience hein, en se reliant plus au corps et tu vas leur permettre d'aller explorer des émotions qui sont restées bloquées pour re... Et émotion, ça vient du, du verbe mouvoir, un hein, bouger, et donc permettre à l'énergie qui est restée bloquée là de repartir de... de de se libérer.
2: Tout à fait. Parce qu'en fait, le, le corps, il est, il, est il est vraiment résilient, il fait très très bien son travail. Donc c'est ça qui est incroyable. Mais c'est effectivement, comme on en a, on a tous vécu, chacun à un moment donné, ben, certains traumatismes, hein, plus ou moins grands. Et c'est vrai qu'on a appris à réagir, en fait, face à certaines situations dans, dans notre vie. Et c'est souvent euh, ces réactions qui font ouais. que quand elles sont toujours répétitives, qu'on qu on, qu on, qu on va toujours répéter certains, euh, cer certaines réactions et ça se passe à un niveau physique et émotionnel donc c'est quand je commence à crisper mon bas mes épaules ou le bas de mon ventre et eh n'est ben, c'est pas juste les muscles donc ça crée quand même il y un tout et c'est souvent c'est en réponse à une situation donc euh, on a par exemple euh, on a eu peur de quelque chose et hop on va se crisper et à chaque fois qu'on aura peur euh, de ah. se faire de se faire engueuler on va se crisper et hop c'est quelque chose qui va se répéter, se répéter, se répéter. Et en fait, ça se retourne contre nous parce qu'effectivement, quand on, se, quand on, on est figé dans quelque chose, eh ben, euh, à long terme, ça peut créer vraiment des, des douleurs concrètement physiques et ouais. plus profondes, des maladies. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre de, de, à intégrer aussi des, ben, des, des émotions fortes. Ben, ça peut passer par la peur, la colère, des choses que peut-être on a tendance un peu à ne pas vouloir ressentir. Et c'est vrai qu'en en, en, en étant vraiment dans son corps, en, en se ressentant vraiment ces énergies, le corps, en fait, après, il, il gère très bien lui-même, en fait. Oui. Il a la possibilité de, de comment dire, de se, guérir, euh, d'évacuer, en fait, qui veut évacuer. et Donc après, on, on peut repartir avec quelque chose d'autre. Mais c'est quand on reste figé comme ça dans des, dans des schémas qu'on a, on a de la peine à. Bah, ben, c'est, disons que ça nous empêche. De, souvent d'aller de, euh, vers du
1: nouveau. En fait, On est, on est coincé dans, dans, dans quelque chose. Oui, on est coincé dans le passé. Euh, voilà. Euh, donc là, tu nous as parlé de, de choses un peu répétitives. Moi, ça m'a fait penser à, à une expérience personnelle. Euh, mais sur un choc, euh, je suis rentrée un jour du travail et euh, j'ai eu un coup de fil, le coup de fil que tout le monde redoute, qui m'a annoncé le décès de mon père. Et euh, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Et bien, il y a une émotion qui passe. Et puis... Euh, ouais. Ouais. Oui, parce que ça, ça a vraiment été... Euh, ouais. très... euh, je me souviens avoir euh, eu besoin de pousser un cri, euh, que je pourrais qualifier de cri primal. Mais ça n'a pas suffi. Et derrière, euh, bah derrière j'ai eu un blocage... J'ai eu du mal à digérer l'information et je me suis retrouvée avec euh, une gastrite. Et euh, plus le temps passait, moins je digérais. Euh, J'avais l'estomac qui s'était noué, comme on pourrait dire sur un langage plus courant. Et je faisais des indigestions à répétition. Waouh Ouais, alors c'est vraiment style... C'était ta manière de réagir, effectivement. Alors oui, c était, c était vraiment... au, début, au début, ça s'est manifesté avec euh, des difficultés digestives. Et puis après, il euh, y avait un repas par jour qui passait pas. Et puis après, euh, chaque repas ne passait pas. Enfin, passait pas au difficilement. Et puis, j'étais arrivée à un stade où euh, je me souviens avoir emmené ma maman au restaurant... Euh, avoir mangé avec elle une superbe salade et être, euh, avoir couru aux toilettes pour, euh, parce que je pouvais pas la garder. Je ah ben ne pas. Parce... Mm -hmm. Ouais, ouais. Et, euh... et je ne connaissais pas la méthode Greenberg, pourtant j'étais sur la région parisienne. Et puis moi, euh... c'était un... un auriculothérapeute qui, est... qui a travaillé avec les aiguilles pour faire passer, pour dénouer. Le du choc. Ah, et super. À mettre des mots aussi sur ce qui s'était passé. Mais voilà, ça, c'était euh, un choc, mais c'est vrai que tout ce qui est crispation, euh, tous ces petits chocs répétitifs euh, qu'on peut avoir des fois au quotidien, ça peut, et ça peut valoir un grand choc. Mm -hmm. Oui, absolument.
2: Bah, déjà, bah, en tout cas, c'est une merci d'avoir partagé ça avec nous. Et... <rire> yeah. Oui, même en fait les choses du quotidien, les petites choses, elles viennent souvent de plus loin. Hein, quand euh, quand on réagit de manière automatique, donc c'est ça, c'est souvent des choses qui viennent, hein, qui datent. <rire> oui, donc ça peut s'accumuler. Après, effectivement, il y a des choses peut-être plus, euh, comme tu là, tu as parlé vraiment d'un grand choc. Donc ça, je pense que c'est c'est encore un autre degré si tu veux, c'est vraiment un gros choc émotionnel. Oui. Et c'est vrai que là, le, le corps est situé, il est comme en état d'alarme. Donc c'est vrai que c'était peut-être pour toi une manière de te protéger quelque part. De voilà. Et après, Par contre, c'est quand on reste là-dessus que bout
1: d'un moment, ça commence à se retourner contre nous-mêmes. Donc, euh... Mais c'est aussi l'intérêt de mon exemple, c'est de voir que euh, sur la durée, ça, parce que cette gastrite, elle a duré à peu près trois mois, un petit peu plus de trois mois jusqu'à ce que une amie me traîne chez cette euh, ce médecin mais plus ça avançait plus ça se dégradait ouais ouais au point que au bout d'un moment on oublie l'origine ça devient ça peut être compliqué de savoir quel était le point d'entrée parfait en et peut-être même avant ça, peut-être
2: qu'il y avait une sensibilité chez toi déjà à ce niveau-là. Donc des fois, c'est associé à un endroit qui se manifeste où il y avait peut-être déjà un terrain fertile et il suffit qu'il voilà, que, qu y ait eu quelque chose, cet événement très très violent, donc ça, ça a vraiment ranimé peut-être un endroit qui était déjà peut-être sensible, mais en tout cas euh, voilà, donc c'est pour dire qu'on a chacun, chacune hein, c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'on réagit tous de manière différente, il y a qui ont des migraines, euh, il y en a qui, qui ont mal au dos, d'autres qui ont bah, justement des, des crampes. Donc on a chacun euh, une manière très différente de réagir ou des, des sinusites, etc. Donc c'est pour ça que ça, veut nous, ça nous parle quelque part, il y a quelque chose qui se parle et c'est souvent bah, pourquoi est-ce que là on, on, on empêche la circulation, on empêche le corps de faire son travail, donc il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, par sentir pour certaines raisons. Donc l'idée là c'est pas forcément de comprendre toujours avec non avec la euh, manière a... rationnelle pourquoi le comment parce que ça nous ramène de nouveau dans la tête puis d'analyser d'analyser. Donc l'idée c'est pas forcément d'analyser, c'est vraiment de, de repartir sur quelque chose. En fait, c'est très ça, ça paraît compliqué peut-être maintenant mais c'est très simple en fait. Dans une séance, on est vraiment au plus proche de la personne, c'est vraiment bon ben voilà, respire, qu'est-ce que tu ressens et puis après ben voilà il peut y avoir des moments où c'est peut-être difficile de relâcher des zones mais après on peut s'entraîner avec plusieurs de plusieurs façons hein, comme par exemple typiquement je donne un exemple pour les épaules et ben contracter l'épaule hein, parce que des fois on ne sait pas ce que ça veut dire être détendu on dit ouais, détends-toi détends-toi relâche-toi qu'est-ce que ça veut dire donc par... quand on se sent pas vraiment on peut pas détendre quelque chose l'idée c'est vraiment déjà de sentir bien la zone ensuite on peut se dire ah ben oui écoute contracte ton épaule vraiment et maintenant Re décontracte-la, relâche l'effort pour vraiment voir la différence entre une épaule crispée et une épaule euh,
1: crispée. Tu vas, tu vas faire contracter au maximum pour pouvoir derrière euh, relâcher et que ce soit une vraie euh, relaxation du, du secteur.
2: Voilà, exactement. Ça peut être ça. Peut être ça. ça peut être, euh, si si j'estime que c'est utile pour la personne parce qu'elle n'arrive vraiment pas à relâcher son épaule, ça peut être une euh, voilà, technique. Ou bien de, de faire résistance, de pousser contre quelqu'un. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de, de faire en sorte que la personne, elle sente plus son corps. ou hein, Quand on, on se dit complètement, on se sent complètement faible, etc., de travailler justement plus avec la résistance euh, ou, euh, ou le mouvement, tout simplement. Il hein, des gens qui sont un peu figés. Ils disent bah, « Écoute, mais regarde, essaye maintenant de bouger un petit peu ton épaule. Regarde ce qui se passe. » Donc, il y a plusieurs manières d'être dans une séance, d'être avec la personne, mais, mais je dirais que ça passe vraiment beaucoup par euh, donc par la description, on laisse d'écrire la personne, par des instructions donc, très précises, euh, on respire vers le bas ventre, euh, contracte voilà le bas de ton dos. Voilà, est, on est donc des instructions avec des instructions qui sont là pour guider la personne. Et bon. la personne, l'idée, c'est vraiment que la personne soit avec moi, donc que, que j'ai aussi son intention pour voilà, pour qu'elle me dise ce qui se passe, qu'elle ressent, et qu'elle puisse aussi not, not, fin, not, fin, dire, notifier, euh, réaliser elle-même les changements qui, qui se passent dans son corps. Dire, ah ben ouais, bah ouais, c'est moi, c'est moi qui ai réussi à, à, à relâcher mes épaules. Je suis tout en crispé, je ne sais pas comment me détendre. Donc de ne pas croire, bah ben oui, c'est là elle qui m'a fait un massage, mes épaules sont relâchées, super. Donc, mais vraiment de dire, ah ben bah ouais, là c'est moi, j'ai réussi en fait à relâcher tout ça. Et de se dire, bah, c'est quelque chose qu'après, tu peux garder au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on apprend dans la séance et qu'ensuite, on peut aussi euh, pratiquer bah, justement au quotidien. De se dire, ah ben bah, ouais, là, là je me rends compte effectivement que j'ai les épaules bien crispées. Et alors aussi là, je peux bouger, je peux euh, bah, crisper mes épaules de manière consciente, les relâcher.
1: J'ai plusieurs possibilités. Mais disons, je, 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 je m'en rends compte en fait. D'accord. Donc, euh, oui, tu, tu donnes des exercices à faire que la personne derrière euh, va acquérir et pourra réutiliser seule, sans toi. Exactement. Euh, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis tes débuts? Alors, la plus belle chose,
2: je pense que c'était, euh, tu dis donc, pour moi en tant que praticienne de la méthode? Comme tu veux. Mmh. alors bon déjà peut-être moi en tant que praticienne c'est vraiment la proximité avec la personne c'est vraiment d'être comme ça très très proche de la personne en fait mmh. euh, il y a quelque chose où on, on est dans un on partage une certaine intimité et ça je trouve quand même super parce que c'est vraiment euh, ça se passe à un niveau très subtil et je, ça j'aime je, beaucoup cette, euh, cette intimité et le partage, donc euh, entre parce qu'on est là, on se sent. Donc moi, en tant que praticienne, l'idée c'est aussi de vraiment sentir la personne euh, dans ce côté de toucher quelqu'un et d'être touché. La personne elle, elle va me toucher aussi en fait par sa présence. Et ce que je trouve une expérience que j'avais trouvé vraiment euh, beaucoup touchée aussi, c'était avec une cliente qui avait extrêmement de douleurs justement dans ses épaules. Et au niveau des bras aussi, vraiment, des douleurs, ça l'empêchait même presque de travailler tellement elle, elle était mal à cause de ça. et pas un moyen vraiment d'être voilà, mieux, en fait. Et, en, et en, après quelques, quelques séances, c'était vraiment incroyable de voir bah, comment ça, bah, ces douleurs, elle a réussi à... Enfin, en fait, ces douleurs se sont, se sont, on va dire, évaporées, entre guillemets, et qu'elle a, a vraiment pu relâcher une, une une tension qu'elle avait euh, dans ses dans ses épaules et euh, ça bah bien sûr que ça ça crée beaucoup de d'émotions encore à beaucoup travailler comme on appelle ça et c'était génial de voir à quel point ben bah, elle a, elle a pu bah, se libérer en fait d'une douleur très très forte qu'elle avait et ça j'ai pu le vivre plusieurs fois donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi m'a m'a beaucoup touchée, en fait, de voir que la, que la douleur, bah, c'est aussi un guide quelque part. Donc, elle est là, elle nous montre quelque chose, elle aimerait aussi être vue, elle, être regardée, être touchée. Donc, là, je parle d'une douleur physique, mais ça peut être vraiment aussi émotionnel. Et, euh, et d'aller la toucher, d'aller la voir et, et de de voir comment est-ce qu'on peut relâcher, justement, la laisser euh, relâcher en fait peut-être toutes les tensions qu'il y a autour. Et ce qui permet vraiment de parfois, dans le meilleur des cas, de, de se libérer totalement d'une douleur chronique. D'accord. Donc ça, j'ai trouvé très... Ouais.
1: Euh, quelle, est la, le, quelle est la chose, le point que les femmes que tu peux accompagner euh, en symptothermie, euh, en tout cas sur la découverte de leur corps, ne réalisent pas de ton expérience Alors,
2: tu du mal à réaliser alors, oui, les femmes ensemble, je pense qu'il y a... que ça va peut-être un petit peu plus loin que juste une observation. Euh, voilà, je me suis observée en externe, euh, c'est quelque chose de très mécanique, entre guillemets. C'est vrai que ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a vraiment, ben, il y a, il y a tout, tout le féminin, il y a tout, toute cette puissance derrière. Et quand même, euh, ben, chez toutes les femmes, hein, on va dire le, le bas-ventre, notre utérus, c'est quand même une, une force euh, énorme. Et il y a aussi une, une force de créativité, de confiance en nous. Donc, mm. c'est clair que si on a tendance à être très crispé ou à ne pas vouloir ressentir cette zone, eh bien, ça nous coupe en fait, ça nous coupe aussi de, de notre force. Et,
1: euh,
2: et donc, je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant d'être en symptothermie. Où, moi, je pense que de rajouter en plus cette conscience corporelle, donc vraiment d'aller aussi en plus partir dans le ressenti, de vraiment bien découvrir cette zone, ça permet encore plus de de découvrir en fait son corps au-delà de j'observe mon cycle, je connais les phases fertiles, infertiles, ouais c'est super, mais ça permet peut-être encore plus d'aller vraiment ressentir ce qui se passe et ce dont on a besoin, euh... voilà. Donc ça, ouais. ça permet.
1: Je te pose la question parce que je sais que ça t'arrive d'utiliser, de marier en fait ces deux compétences en symptothermie et en méthode Greenberg avec certaines de tes, de tes clientes, mmh. voilà, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit retour sur ce que tu as pu constater.
2: Alors, tu parles des femmes euh, qui ont pris des, qui sont en symptothermie, qui de la symptothermie et qui
0: sont... Avec lesquelles euh, tu en... es, avec lesquelles tu, peux...
1: tu vas pratiquer la méthode Greenberg,
2: ouais. Voilà, bon, alors là c'est intéressant parce que ça, ça on ne sera pas toujours en symbiose avec forcément le, le thème, ça ne sera pas forcément euh, encore euh, lié uniquement hein, au, euh, au bas du ventre ou à la féminité directement, mais c'est vrai que c'est une composante très très importante. Donc même si une femme, elle, elle, a, elle me dit, bah finalement j'ai un burn-out, elle est en symptothermie, elle va sur en symptothermie, mais elle fait un burn-out. Donc c'est clair que ça, ça permet d'aller voir beaucoup plus loin ce qu'il y a derrière. passe commentce que elle bah finalement qu'est-ce qu'elle fait pour euh, pour ne pas ressentir ses besoins à elle peut-être toujours un peu en alerte pour les autres pour travailler pour fonctionner et donc c'est vrai que c'est je pense que le, le travail corporel ça, ça permet vraiment de enfin conscience corporelle d'élargir encore le terrain donc de on n'est pas juste sur le cycle mais vraiment de voir un niveau encore un peu plus précis dans, dans, dans la dans le quotidien de la femme en fait ce qui se passe et peut-être que c'est certains blocages qu'elle là ou aussi un impact justement sur son cycle donc c'est ça qui est intéressant de voir euh, euh, ce qui se passe à un autre niveau pour peut justement interférer au niveau du cycle
1: ben, je, de toute façon euh, c'est ce qu'on voit régulièrement hein, le cycle qui raconte ce qui s'est passé dans, dans la journée euh, ou la veille avec euh, parfois des, des dysfonctions tout simplement parce que la vie dysfonctionne. Le ressenti dysfonctionne. C'est un moment mm -hmm. compliqué et le cycle devient très compliqué. D'accord. Donc ça t'arrive de de marier les deux et t'arrives à le faire à distance.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, parce que là, <rire> je vis actuellement en Turquie, à Izmir, et euh, donc j'ai des personnes sur place, bien entendu. Et, par contre, je propose aussi des des séances euh, en ligne, donc euh, via Zoom généralement. Qui, ce qui est différent, parce que du coup, là, je ne vais pas pouvoir toucher la personne avec mes mains. Donc, c'est clair que c'est très différent. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ça va se passer de la manière suivante. Donc, on a d'abord, si on ne se connaît pas, on va prendre le temps de, de se connaître. Ensuite, je vais expliquer comment ça va se dérouler. Donc, là, il y a un, un, un petit moment où on va prendre connaissance. J'ai besoin de savoir s'il y a eu des événements importants ou des accidents, ou des choses comme ça ensuite, la séance aura lieu généralement aussi couchée. Donc, l'idéal, c'est d'avoir l'ordinateur pas très loin d'un canapé ou d'un lit. En tout cas, pour que le, la personne puisse bien m'entendre. Et puis, euh, ensuite, ben, je vais en fait la guider. Donc, Ce sera, ce sera surtout des instructions. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment à la personne de se responsabiliser parce que c'est elle qui va vraiment tout faire. Donc, parce que quand on, quand on est touché par quelqu'un, ben on a et génial, c'est évidemment sans l'autre aussi. Donc c'est ça, moi j'aime personnellement beaucoup. Mais effectivement, par la parole aussi, on peut toucher. On touche aussi par la parole et en donnant des instructions précises, ça permet aussi à la personne, euh, ben de voilà, de de faire le travail elle-même entre guillemets, de d'aller de, euh, de mettre son attention où il faut. Euh, et euh, moi, je suis là pour, on va dire, pour contenir en fait. Donc je, je reste là, bien entendu. Et à la fin de la séance, il y a toujours une, un moment, euh, à peu près 5 à 10 minutes où la personne va se reposer. Donc, ça, peu importe si c'est en présentiel ou en, en ligne. Donc, c'est une idée, c'est vraiment de digérer euh, ce qui a été vécu pendant la séance, de, de se reposer vraiment. Donc, euh, et après, voilà, donc ça se termine. Donc, oui, effectivement, c'est possible aussi en ligne. <rire> Est-ce que
1: ça doit être un, un beau défi de passer du, du présentiel où c'est toi qui touches. Euh, en ligne où tu donnes des instructions précises sur euh, la profondeur du toucher, la, les endroits à toucher, les respirations, les types de respiration. Euh, ça doit être un, un, un sacré défi.
2: Total, totalement. Ouais, C'était vraiment un, un, un saut pour moi. Mais c'est vrai qu'avec la, la pandémie, tout ça, c'est un petit peu quelque chose qui s'est développé hein, beaucoup sur les choses en, en ligne. Euh, même tu vois tout ce qui est yoga etc donc euh, c'est vrai qu'au début ça peut paraître complètement un peu bizarre mais après ça ça a ses qualités aussi on dirait, ça c'est vraiment quelque chose c'est voilà c'est qu'on est quand même présent on peut quand même bien sentir la personne même euh, quand on ne peut pas la toucher physiquement et euh, l'idéal c'est qu'on ait vraiment cette présence qu'on ait un cadre vraiment sécurisant
1: mmh.
2: et après dans la personne elle sera ce sera peut-être entre guillemets un petit peu plus passif mais ça va vraiment permettre à la personne de voilà de de se responsabiliser de parce qu'elle-même elle va pas forcément le voir se toucher elle-même hein, si elle veut elle peut le faire mais c'est à dire que c'est vraiment la guider donc euh, voilà euh, en conscience de ce qui se passe au niveau euh, de tes épaules euh, comment est-ce qu'elles sont euh, etc donc voilà ça va permettre vraiment de, de, de guider et de, et à la personne elle-même de d'essayer de voir ce qu'elle ce qu'elle ressent donc on, là aussi on doit être une bonne équipe c'est clair qu'on est on travaille toujours en équipe
1: donc euh, euh, donc ça c'est le défi que tu as relevé et c'est quoi le prochain <rire> le prochain <rire> quel défi oui pour euh, pour l'année qui qui vient le défi pour l'année qui vient euh,
2: ça risque d'être un déménagement hein, donc dans un autre lieu de vie et là je pense que ça va être de bah oui, bah de relier un petit peu tout ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a une part de nouveau. Donc je ne sais pas, et je pense que ça c'est un c'est un défi de pas savoir toujours ce qui va se passer, de pas toujours tout, <rire> de pas toujours prévoir. Donc il y a une part d'inconnu. Il me fait, bah bien sûr, ça fait peur, mais en même temps je sais que c'est voilà, c'est comme ça avec ça va la peur. Il faut, il faut surfer sur la vague de euh, la peur. Et euh, en même temps je moi j'ai vraiment envie de donc, encore plus combiner la symptothermie avec, euh, ben, justement, le travail, la conscience corporelle. Donc, parce que là, c'est vrai que j'en fais surtout en ligne, puisque j'ai un public plutôt francophone. Et euh, si, si je, je, me retrouve effectivement plutôt dans une zone francophone ou germanophone, mais j'ai vraiment plus, j'aurais vraiment envie de, d'agrandir ça, donc de, de développer encore plus. D'accord. Tu parles combinaison de... des deux. Tu parles combien de langues? Je ne sais pas combien de langues. Bon, après, ça dépend du, du niveau. De manière euh, bien, vraiment, bon, j'ai le français, allemand, anglais, italien et turc. Après, voilà. J'ai appris d'autres langues à l'université, mais je ne peux pas dire que. Il les pratique plus euh, suffisamment. les pratique plus suffisamment. Donc, ça reste. Euh, ça reste je comprends,
1: euh, voilà, mais pour m'exprimer, c'est plus difficile. Donc, euh, voilà. D'accord. Donc, euh, cinq langues pour ta pratique professionnelle. Voilà,
2: donc euh, ouais, donc c'est pour ça que je, je, je me réjouis toujours. Enfin, pour moi, ça me fait un grand plaisir d'accueillir des gens vraiment d'horizons très différents, Ils parlent plusieurs langues, euh, qui viennent de, de contextes culturels aussi très différents. Donc euh, ça aussi, bah, c'est bien que tu le dis. Ça, ça m'intéresse. Je souhaite aussi euh, continuer à développer ça.
1: <rire> oui, oui ben bah, d'ailleurs, je t'ai envoyé mes ouais. amis euh, parce que son concours a été pas euh, bah, et germanophone et que ça permettait de faire le suivi dans, dans la langue qui conviendrait. Exactement, oui, oui. c'est énorme. En fait, il est gamalophone, il parle anglais, et puis, ben, bah, étais la conférence. Voilà. <rire> oui,
2: oui, non, non ça, c'est super, exactement. Ce sont des cas de figure comme ça qui me plaisent beaucoup. Oui, c'est euh, mixte. Donc, euh, ouais, je pense que c'est... Je vais continuer comme ça en tout cas, et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à développer après. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, peut-être, c'est bah, justement tout ce qui est un peu de travail sur les, les traumatismes. Et oui. euh, je me posais aussi une question, peut-être par rapport à ça, peut-être aller aussi un peu plus dans cette direction, peut-être euh, à l'avenir faire peut-être une formation complémentaire encore sur euh, sur ce enfin voilà, sur le travail vraiment de des traumatismes. Donc c'est aussi un domaine qui m'intéresse.
1: Alors, à voir. <rire> La conscience corporelle, quand il y a des, des traumatismes, euh, il y a pas mal de travail. Et au niveau de nos clientes euh, en symptothermie, on en a quand même beaucoup qui ont un féminin euh, qui, a, qui a été vraiment blessé. Absolument. C'est sûr que ce genre d'outil euh, a, a toute sa légitimité pour un thérapeute euh, en conscience corporelle. <rire> <rire> bon. ou une enseignante peut-être pas euh, si thérapeute euh. voilà exactement enseignante je pense que ça ça
2: me convient mieux comme terme c'est vrai que le, le côté thérapie c'est toujours un petit peu on, on est le, la personne qui va faire peut-être quelque part on le fait aussi mais moi je vois bon, plutôt les choses des deux côtés c'est quand même c'est la personne qui crée vraiment les changements elle. après bien sûr qu'on peut être touché par quelqu'un euh, qui permet vraiment d'avoir confiance ou voilà mais c'est quand même c'est euh, quand même nous-mêmes hein, si on si on veut ou pas ben voilà il y a quand même une... voilà donc ça c'est ce toujours
1: personnel voilà tout à fait exactement et thérapeute ça vient du grec qui veut dire prendre soin donc euh, tu es là pour prendre soin de la personne et lui permettre de trouver elle-même les moyens de sa guérison c'est ça ouais voilà mais tu lui donnes des outils dont tu enseignes. D'accord.
2: <rire>
1: <rire> ok, ben, Muriel, je te remercie. Euh, je vais mettre euh, sous, dans la description du podcast euh, comment te joindre. Et puis, ben, j'espère euh, avoir l'occasion de te revoir pour nous parler euh, de comment tu as relevé les défis et comment tu fais pour les traumatismes. <rire> Ça se Merci
2: compte. beaucoup, Fabienne. Alors, très volontiers. Et, et
1: puis... Je te souhaite une excellente journée. Merci,
0: Cet épisode t'a plu Alors, abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.